comenzar en el verso 1 después del 19. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, verdad, ah, en el capítulo 19? Vamos a hacer una oración antes, iba a leer, pero mejor quiero ir interpretando conforme leamos, así que vamos a hacer una oración y comenzamos. Padre, te damos gracias uh, por tu palabra. Señor, tú, Espíritu Santo, tú fuiste el que escribiste estas escrituras, interpretaste, Señor, a través de los profetas y de los uh, apóstoles. Y te pedimos que en esta tarde seas tú el que lo interpretes de igual manera. Señor, que sea de ayuda para nuestras vidas, Señor, para acercarnos a ti, mi Dios, uh, y para vivir en armonía contigo. Te pedimos que el día de hoy tú estés hablando conforme a tus propósitos en la vida de cada individuo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último día, digamos, en, en la vida de Jesucristo. El capítulo 19, ¿verdad? Ha sido Jesucristo ya entregado a Pilato, a Poncio Pilato, y por medio de los judíos, ¿verdad? Y los sumos sacerdotes lo llevaron al, al, al prefecto, que era Poncio Pilato, para que lo ejecutaran. Y este es el último día de su vida, ¿verdad? Es lo que vamos a estar leyendo ahorita. Hay algunos escépticos que dicen, ¿verdad?, que Jesucristo no existió, que Jesús se lo inventaron por ahí. Inclusive, si hace Google el nombre de Jesús, ¿verdad?, dice que es un nombre, un nombre ficticio de una religión, aunque las evidencias digan todo lo contrario, ¿verdad? Uh, sabemos que hay uh, cientos de escrituras no cristianas que confirman que datan de la misma, del mismo tiempo y que confirman de que había un, un hombre, ¿verdad?, Uh, que se hacía, uh, que hablaba, que, que decía que era el Mesías, inclusive uh, su fama de Jesús fue hasta más para allá de Arabia, la gente que no conocía, verdad, uh, a Jesucristo, ni sabía la trayectoria de Israel, uh, lo que decían, verdad, que había cierto hombre de Jesús que hacía magia, verdad, eso es lo que pusieron, es un, un que hacía, para decir que hacía señales, verdad, como ellos no sabían que Dios existía, lo más común para ellos decir, era decía que hacía obras, que hacía señales, entonces um, sabemos que no es cierto, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios y de que hacía señales y las hacía, pero es solamente como uh, para referenciar. Uh, también se encontró una piedra, ¿verdad? Está en Israel uh, que data del, del primer siglo y en esta piedra está en, escrito, ¿verdad? Poncio Pilato uh, del año 26 al año 36, dice prefecto de Judea. Así es de que sabemos que sí existió, que es un personaje real y que lo que está escrito aquí se, se documentó de los hechos que acontecieron. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esta es la, la parte, ¿verdad?, donde miramos, ¿verdad?, que hemos visto a veces o que hemos escuchado, ¿verdad?, cuando a Jesucristo, ¿verdad?, lo, a, pues lo empiezan a, a golpear, ¿verdad?, y empieza a, a sufrir. Um, lo que hacían en este entonces los romanos, ¿verdad? Ataban a las víctimas a un poste y había, ¿verdad? Látigos que eran lo que, no sé si usted sabe lo que es una cuarta, ¿verdad? Era como un palo con muchas, uh, uh, muchas colas de, uh, de cuero y al final del cuero uh, le ponían púas, que viene siendo como las púas, ¿verdad? De un, uh, de un, de una fence, de un, este... ¿Cómo se dice eso en español? Una de una, ajá, como las de un cerco o también huesos, ¿verdad? Dice José fue el escritor de esa época, ¿verdad? Que uh, era común que al azotar a, los, a las víctimas, ¿verdad? Uh, era común que los órganos se les salieran 
o que miraran los órganos internos o que pudiera mirar los huesos. En varias ocasiones rompían arterias, ¿verdad? Y aquello se volvía uh, muy feo. Uh, cuando sabían que la persona que iba a ir a la, a, a la cruz, porque esta era una ejecución, ¿verdad? Uh, romana y era común. Jesucristo, ¿verdad? Dice, decían las profecías desde antes que iba a morir una muerte de un malhechor, como un malhechor. Entonces, cuando los soldados sabían que, que la persona iba a morir, entonces no tenían cuidado y empezaban a hacer, a azotarlos, ¿verdad? La ley judía decía que tenían que azotarlos mínimo de 39 azotes. Uh, obviamente, ¿verdad? Muchos de ellos uh, morían después de esto por desangramiento o, o por deformación y entonces... El, la crucifixión, ¿verdad? Por eso agonizaban casi siempre ahí. Uh, y esto es lo que estaba haciendo, lo que mandó a hacer a Pilato uh, con Jesucristo. Dice el verso 2, dice, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Sabemos por el uh, capítulo anterior, ¿verdad? Que fue Herodes, el otro rey de Judea, el cual, ¿verdad? Le dijo... A ver, ¿por qué lo quieren ejecutar? Y lo mandó traer, ¿verdad? Y cuando lo trajeron, como decían, ¿verdad? Que él era el Mesías prometido o el rey prometido de Israel. Entonces empezaron a hacer burla porque no le quiso hacer un milagro. Porque el rey decía, si haces milagros, a ver, hazme un milagro a mí, ¿verdad? Es lo que quería ver. No le importaba Herodes, estaba burlándose de, de Jesús. Y como Jesús no contestó, ni habló, ni nada, entonces lo que hizo, mandó a sus sirvientes a que le pusieran un manto de púrpura en aquellos entonces, ¿verdad? Hace dos siglos, uh, no, la gente no vestía púrpura porque había una forma uh, especial para teñir las telas y era muy caro en aquel entonces tener cualquier cosa de púrpura. Pero como se trataba de burlarse de él, entonces le pusieron esa, esa túnica de, de, de púrpura, ¿verdad? Y dice que al, al Jesucristo no hacer milagros para él, le pusieron una caña, ¿verdad? Y, y empezaron a hacerle reverencias. Uh, que era rey de Israel después lo, lo vendaron verdad no se sabe si es una bolsa o fue una venda y con esa misma verdad para darle de puñetazos para que no pusiera resistencia sabemos verdad lo dije el, 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 la semana pasada cuando nosotros sabemos que viene un golpe hacia nosotros nuestra reacción verdad es defenderse porque lo estás mirando pero si alguien te pone una venda no vas a saber ni cuándo viene ni por dónde viene y eso es lo que ellos estaban haciendo entonces, uh, aquí dice, ¿verdad?, que le vistieron y como ya tenía la caña, según el libro de Mateo, también habla acerca de esto, como ya tenía la caña en la mano, lo que no tenía era una corona. Entonces, lo que hicieron, entretejieron, ¿verdad?, espinas. No sé si ha visto las espinas de Israel. Hay algunos lugares donde venden, ¿verdad?, uh, como referencia a esas coronas, las hacen, ¿verdad?, y las venden. Las espinas son como de dos pulgadas, dos o tres pulgadas, son bastante grandes y este... Dice que la entretejieron, ¿verdad? Y la pusieron. A alguien se le ocurrió hacer una corona de espinas y se la pusieron. Y ese alguien, ¿verdad? No se estaba dando cuenta que todo estaba siendo orquestado por Dios, por el Padre, ¿verdad? Que Jesucristo mismo ya sabía lo que estaba pasando. Porque si se dan cuenta, estaba ahí un cuerpo humano y estaban las espinas. Y no sé si sabe lo que esto significa o lo que simboliza. Cuando Adán y Eva... Estaban en el huerto del Edén y no habían pecado, no existían las espinas, no existían las hierbas. 
sino que cuando, después de que ellos pecaron, Jesús, Dios les dice, ¿verdad? Por tu, por tu causa, dice, la tierra te, uh, te producirá cardos y espinos y comerás de ella todos los días con el sudor de tu frente. Esa fue la condenación. La tierra fue, ¿verdad?, uh, condenada por el pecado del hombre. Cuando Jesucristo murió, él llevaba las dos, la condenación del hombre en condición de hombre y la condenación de la tierra. Las espinas estaban representando la condenación que estaba sobre la tierra y que está sobre la tierra. Y de esta manera, sabiendo que Jesucristo iba a restaurar tanto el género humano en presencia de Dios como la tierra misma. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿verdad? Sabemos en las profecías que el reino del Mesías será en la tierra por mil años. Y dice que la tierra va a estar restaurada en su totalidad que dice y hará un pacto dice el libro de Isaías verdad que Dios hará un pacto con las bestias dice para que no dañen a los hombres dice y con todos los insectos de la tierra y eso verdad pues es otra de las cosas pero él todo esto estaba siendo orquestado por Dios sabía lo que estaba pasando la, los judíos no sabían ni lo que estaba pasando ni los romanos pero en la agenda de Dios todo iba conforme a las profecías dice el verso 3 y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas el, el libro de uh, Marcos y el libro de Mateo, ¿verdad? Dice que le daban, no solamente objetadas, sino que le daban con el puño también. Uh, y le hacían, ¿verdad? Uh, burla. Yo no sé si... Yo creo que una de las cosas que más nos hace enojar a nosotros es cuando alguien se burla porque, uh, porque nosotros quizás no hicimos algo correctamente. No sé si cuando usted era niño, ¿verdad? O cuando usted estaba aprendiendo inglés, que alguien se burla de usted. Se sienten como ganas de, como de contestar, ¿no? Se sienten muchas ganas de contestar y decir otra cosa, o tratar de mirar una falla en otra persona. Pero tenemos aquí a Jesucristo, ¿verdad? Que está siendo ridiculizado, porque eso era lo que los soldados querían hacer, querían pasar un buen tiempo, porque no todos los días les llegaba una víctima o un criminal que dijera la gente que era rey de los judíos entonces tenían que aprovechar y empezaron a hacer todo este desorden ahí verdad y este y sabiendo Jesucristo pudiendo Jesucristo poner resistencia no puso resistencia yo creo que si alguien se burlara de ti vamos a decir o si alguien se burla de mí y yo sé que no puedo contra él a lo mejor me tranquilizo pero si yo sé que puedo contra él, voy a hacer algo al respecto. Jesús mismo sabía y había dicho que si él hubiera orado a su padre, le mandaba una legión de ángeles que peleara en contra de ellos. Jesucristo fácilmente, ¿verdad? Cuando lo fueron a arrestar, dijeron, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, ese era el título que Dios usó en el Antiguo Testamento cuando abrió el mar. Y cuando los judíos y los romanos escucharon que dijo yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Dándoles a entender que Dios tenía total poder, tanto los alguaciles judíos como los soldados romanos. Que su autoridad era superior a la autoridad de este mundo. Y pudiendo Jesucristo hacer eso, uh, no, no se defendió. Pudiendo Jesucristo, cuando le estaban... Uh, se estaban burlando de él es mucho más difícil no defenderte sabiendo que puedes defenderte y por qué no se defendió 
porque Jesús sabía que tenía una agenda y esa agenda era salvar a los que sí habíamos transgredido a la ley de Dios porque era necesario que él pagara el precio por los pecadores porque el pecado él lo iba a llevar en su propio cuerpo para que todos los que creyeran en él sus pecados fueran justificados a través de la obra que él hizo así es de que nosotros para poder entrar en la presencia de Dios el pecado tiene que ser absuelto ¿por qué? porque el pecado no es una cosa de religión el, preca el pecado es cuando tú ah, infraccionas o, o rompes una ley moral si te fijas en, el, en lo que es el vamos a suponer simplemente los diez mandamientos no es porque Dios te quiera proveer algo si los estudias y te fijas te vas a dar cuenta que hay sabiduría cuando Dios te dice no no mates, no robes no desíes si te fijas lo está, es un bien tuyo no es un bien para él y cada que nosotros hacemos eso estamos uh, infringiendo las leyes de Dios y es por eso que como nosotros infringimos las leyes de Dios era necesario que se hiciera justicia y la justicia cayó no sobre nosotros sino sobre Jesucristo continuamos dice El verso 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Después de que lo hubieron azotado, ¿verdad? Salió Pilato a ellos, ¿verdad? Porque estaban en el pretorio, en el palacio. Y los judíos estaban afuera, ¿verdad? Porque eran muy religiosos y decían que ellos no podían pisar territorio de romanos porque los romanos eran inmundos para ellos. Entonces les saca, sale Pilato y trata de, de, de decirles, ¿verdad? Trata de tranquilizarlos y decirles, lo voy a sacar, lo acabo de azotar. Cuando sale Jesucristo, dice el verso 5, um, el, el verso ¿verdad? No tiene más palabras Pilato sino decir he aquí el hombre o sea mírenlo hagan conciencia para este entonces Jesucristo acaba de ser azotado llevaba su manto de púrpura y si se acuerdan ya había sido bofeteado desde la noche anterior que era un día jueves me imagino que su cara estaba irreconocible o hinchada no sé si te han golpeado alguna vez a lo mejor de niño te peleaste cuando le sueltan a uno uno bueno verdad ¿Qué es lo que pasa la cara se hincha. Para este entonces, ¿verdad? Uh, Pilato no tiene otra, otra cosa que decir, sino mírenlo. ¿Están de acuerdo? Por, no miro yo ninguna falla en él. Es todo lo que les dice, simplemente mírenlo, tratando de hacer que los judíos hicieran conciencia acerca de lo que estaba pasando. El verso 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo crucifícale crucifícale Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él recordemos que Pilato se había dado cuenta que los sumos sacerdotes verdad y los alguaciles y los judíos le tenían envidia porque Jesucristo cuando predicaba verdad él decía no solamente predicaba como ellos sino que él venía haciendo señales verdad 
y decía, vamos a suponer cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, no solamente hablaba por hablar, sino que en cierta ocasión, después de haber dicho eso, encuentra a un ciego de nacimiento. Y dice que no tenía cuencas el ciego, ¿verdad? Y hace, y empieza a hacer lodo ahí, dice, y lo pone sobre sus ojos. Y cuando lo pone sobre sus ojos, ¿verdad? Ah, el ciego comienza a ver. Después de que dice, yo soy la luz del mundo. O sea que cada cosa que decía Jesucristo, a ah, lo, lo respaldaba siempre con un milagro cuando dijo yo soy uh, yo soy el pan de vida que fue lo que hizo alimentó a cinco mil y cada que Jesús decía que él era una cosa por ejemplo cuando le dijo a Marta y a María yo soy la resurrección y la vida después a los tres cuatro días se da cuenta verdad que uh, su amigo Lázaro está muerto y que ya está en la tumba y que ya gide que está engusanado el cuerpo entonces viene Jesús y le dice a la gente que se vaya, ¿verdad? Y lo llama desde donde él está y el muerto, ¿verdad? Se regenera y comienza a caminar. Esta fama, ¿verdad? Surpasó todas las aldeas de por ahí. Y dice que había cerca de dos millones de personas, los historiadores, que vinieron al, al, a, ¿verdad? Al, al, a la fiesta de... de, este, de la, la fiesta que tuvieron, ¿verdad? Cuando hicieron el la entrada triunfal ¿por qué? porque la gente había escuchado que un muerto había vuelto a vivir y dice querían mirar a Jesús y al que había levantado de entre los muertos entonces eso era lo que estaba esa era la persona que estaba aquí su Mesías pero ellos no tenían ningún ningún interés en su Mesías por eso dice el libro de Juan a los suyos vino mas los suyos no le recibieron ¿verdad? Um, y cuando recordemos también lo que estaba haciendo Pilato estaba tratando de dejarle ir. Cuando pasó esto, ¿verdad? Su esposa misma dice en uno de los otros evangelios que tuvo un sueño y que en el sueño Dios le había dicho que no tuviera nada que ver con la muerte de Jesús. Y él estaba, uh, Pilato estaba, tenía miedo, ¿verdad? Porque los romanos eran supersticiosos. Si se fija, no sé si usted conoce los dioses griegos y los dioses romanos. Uh, todos ellos, ¿verdad? Supuestamente tomaron forma de hombres. Uh, son hijos de dioses. Y esa es toda la mitología griega, ¿verdad? Entonces, todo eso era religión en realidad en aquellos entonces. Y como eran supersticiosos, por eso Pilato tenía miedo y estaba tratando de dejarlo ir. Dice, hoy les dice Pilato, yo no hallo ningún delito en él, ustedes llévenselo y crucifíquenlo ustedes, yo no quiero tener nada que ver con eso. Ah, y los, los judíos, el verso 7 dice, le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Sabemos que la, la interrogación que tuvo ah, Pilato con Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué fue lo que Jesucristo contestó? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tú no tuvieras ningún poder sobre de mí. Es lo que le, le contestó, ¿verdad? Entonces, los judíos les, está, les están diciendo, nosotros no lo podemos matar. ¿Por qué? Dice, aunque bajo nuestra ley, tal persona debe de morir porque blasfemó, dijo que es un hijo de Dios que es hijo de Dios, perdón, no un hijo de Dios, que es hijo de Dios directamente, ¿verdad? 
y eso para ellos era una blasfemia. Y lo que están haciendo los judíos aquí, ¿verdad? Porque los prefectos romanos habían aprendido a, a respetar la ley judía, respetaban el templo, respetaban sus, sus fiestas, los dejaban hacer fiestas. Recordemos que Judea estaba bajo el dominio de Roma y Roma había aprendido a respetar sus leyes. Entonces querían los, los judíos que Pilato res, respetara su ley al ejecutar a Jesucristo. Querían, en otras palabras, ejercer el poder romano sobre una ley judía. El verso 9 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Miramos nuevamente la superstición de Pilato, ¿verdad? Pilato ya sabía que era Galileo o que decían que era Galileo, de menos, ¿verdad? Pero toda la gente, ¿verdad? Dicen esas áreas, habían escuchado de la fama de Jesús y de lo que él podía hacer y de lo que él había hecho. Entonces nuevamente entra, ¿verdad? Y le dice, ¿de dónde...? ¿De dónde eres? Es algo que él ya sabe, ¿verdad? Pero por su superstición, ¿verdad? De los dioses, uh, creemos que Pilato sí estaba convencido que Jesucristo era una persona más que ordinaria. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces uh, le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ah, miramos que se le subió la soberbia a Pilato, ¿verdad? Y como le contesta Jesús, dice, le dice, ¿verdad? No sabes que, ¿por qué no me contestas a mí? Yo tengo el poder de liberarte. Y tengo el poder también de crucificarte. Y Jesús ahí le dice, no tuvieras ningún poder sobre mí si no te fuera dada de arriba. Esa autoridad que tú piensas que la tienes porque todo lo puedes, te fue dado de arriba. Y esa es, el, esa es el, la vista, ¿verdad? La visión que el mundo tiene. Que siempre pensamos, ¿verdad? Que si tenemos cosas buenas o tenemos un puesto bueno, sentimos que es porque somos inteligentes, porque, que no tiene nada que ver con Dios, que es por, uh, porque somos... A buenos para lo que hacemos o tuvimos suerte o x verdad dios en su soberanía dice la palabra verdad que a los que escogió los escogió desde antes de la fundación del mundo y él ya sabía y los escogió para ser salvos continuamos dice él y le dice jesús verdad Uh, no tuvieras autoridad si no te fuera dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Se refiere a los judíos, ¿verdad? Los alguaciles, a los sacerdotes uh, que tienen mayor pecado. Lo que a Pilato le hubiera gustado escuchar, ¿verdad? Es que él no tenía pecado, pero miramos aquí que sí dice, ¿verdad? Que tienen pecado, so, simplemente que los que lo entregaron tienen mayor pecado. Y vamos a mirar en qué está el pecado de, de Pilato, aquí está más adelante. Dice el verso 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, tenía miedo Pilato, no quería, no, tenía na, no quería nada que ver con eso. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Supieron de dónde agarrarlo a Pilato, ¿verdad? 
Dicen, si este Jesús de Nazaret se hace rey a sí mismo, entonces se está oponiendo a César, que es la máxima autoridad romana. Si no lo ejecutas, no eres amigo de César. Y lo que había pasado aquí, ¿verdad? Que Pilato agarró su prefectura por un amigo, ¿verdad? Que él tenía. Um, ese amigo, ¿verdad? Trató de, de ser César en Roma, pero fue aprendido y fue, uh, fue ejecutado como traicionero. Uh, cada que Pilato hacía cosas, ¿verdad? No, no llegaba hasta César lo que hacía Pilato. Había varios, ¿verdad? Prefectos en toda esa área. Y cuando hubieron al amigo que lo metió a la palanca, que lo metió a la política, digamos, para entender, uh, lo habían ejecutado. Si alguien decía de Pilato que Pilato estaba en contra de César, Pilato estaba, no solamente podría perder su puesto, sino inclusive ser ejecutado por, por traicionero. Y eso es lo que Pilato no podía uh, permitir. Y es por eso, ¿verdad?, que eso fue, ahí fue la falla de Pilato. Y ahí es, sabiendo Jesucristo que Pilato lo quería dejar ir, pero sabiendo también lo que iba a hacer Pilato, que iba a preferir su puesto y que lo iba a entregar, por eso le dijo, mayor pecado tienen los que te entregan a ti. El verso 13 dice, entonces Pilato oyendo esto, llegó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo uh, Gábata, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice, ¿verdad? Cuando, cuando los romanos, ¿verdad? O el juicio romano uh, se iba a dar un, un decreto, ¿verdad? O un veredicto, estaba ese lugar, ¿verdad? Gábata, que en realidad uh, los, este, uh, las personas que estudian, ¿verdad? No saben exactamente lo que quiere decir eso, pero sabemos que es un un lugar donde se sienta, ¿verdad? Pues el lugar de un juez, básicamente, para dar un veredicto. Fue Pilato ahí, y antes de sentarse en eso, dice el libro de Mateo, ¿verdad? Que les regresó la, la les volteó la tortilla, como que inicia a los judíos religiosos, ¿verdad? Cuando los judíos religiosos, te, uh, bueno, los judíos religiosos tenían la costumbre de lavarse las manos muchas veces. ¿Por qué? Porque decían que era inmundo lo que te comía, lo que te metías a la boca, ¿verdad? A, eh, a veces era inmundo o para decir que eres una persona pues bien, bien acercada a Dios, ¿verdad? Que estás bien, uh, bien con el Señor porque sabemos que las leyes judías decían, ¿verdad? Que no te puedes acercar a un muerto, que no puedes comer cierto tipo de, uh, de alimentos. Entonces, no sé de dónde desarrollaron ellos ese, eh, esa cultura de lavarse las manos a cada ratito. Y eso de estarse lavando las manos era de buen nombre, ¿verdad? Como decir, y este señor es, sí le, uh, es religioso, ¿verdad? Está, todo lo cumple como debe de ser. Y Pilato hizo lo mismo, ¿verdad? Les regresó, les volteó la tortilla. Porque sintió que estaba haciendo algo inmundo él mismo. Les pidió a sus siervos que le arrimaran una vasija de agua. Para decir que él no iba a comer eso. Que él lo estaba entregando 
porque el pueblo lo estaba pidiendo, pero no de su propio deseo. ¿Y qué fue lo que los dice el libro de Mateo también, verdad? Que cuando les dijo, porque en tres o cuatro ocasiones les dijo, pues qué mal les ha hecho este hombre. Y le seguían diciendo, crucifícale, crucifícale, y no podía aplacarlos. Entonces es cuando manda a traer, verdad, el agua. Y los sacerdotes le dicen, sí, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y pensaron que estaban hablando de así nada más, los um, los sacerdotes, pero si se fijan no estaban hablando así nada más, porque Israel dejó de ser nación en el año 70, porque fue su sangre como ellos pidieron, sobre ellos y sobre sus hijos, Israel fue destruido por total, en su totalidad en el año 70, y dejó de ser un país, porque rechazaron al que les había sido enviado, y llega verdad el agua y Pilato dice yo no soy, dice estoy libre yo de la sangre de este justo. Fue, esas fueron las, las palabras de, de Pilato verdad y se los entregó. Después de haber miramos la semana pasada verdad que Pilato también trató de apaciguarlos a, soltándoles un preso que era, era la, este, la costumbre verdad de la Pascua. El soltar un preso, ¿verdad? Y los, los, alguacil, los alguaciles judíos del templo y los sacerdotes, ¿verdad? Estaban tan enfurecidos con Jesucristo que ni siquiera pidieron un preso normal, sino se fueron al más criminal, ¿verdad? Un ladrón. Y dice el, el libro de Lucas y el libro de, de Marcos que era homicida también. No solamente era un ladrón, sino también era un homicida. Y prefirieron a Barrabás que a Jesucristo, que no tenía delitos evidentes que fueran a motivo, para motivo de ejecución. Les dice Pilato, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Esto sí era una ironía, porque... Los judíos odiaban a los romanos. ¿Por qué? Porque estaban en poder sobre de ellos. Inclusive odiaban a los, a los, a los que coleccionaban, a los que uh, cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran judíos, pero trabajaban para el gobierno de Roma. Y por tal de que crucificaran a Jesús, están diciendo, no tenemos nosotros más rey que César cuando ellos consideraban a los gentiles o a los romanos como perros. Esa era la palabra común de ellos. No solamente está en la, en la Biblia, sino en muchos otros récords de, de la historia. Que para ellos, ¿verdad? Decían que la gente que no era israelita eran, eran como esos animalitos. Pero con tal de dar muerte a Jesús, decían, nosotros no tenemos más rey sino César. Un rey pagano. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, a los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Se indignaron los sacerdotes los que debieron haber conocido al Mesías. Tenemos una religión que por más de dos mil años es la mitad de su Biblia, el judaísmo. Más de dos mil años tenían escrito ese libro que usted tiene ahí en sus manos. Y ese libro está lleno de profecías donde dice Dios que va a enviar un rey sobre de Israel, un Mesías. Y que este rey, verdad, va a ser uh, no, no solamente va a, a reinar sobre toda la tierra, sino que a él los librará de su pecado, de todo el pueblo y de todo el mundo. Sabiendo los sacerdotes, habiendo estudiado la palabra, no le reconocieron. No le pudieron reconocer. Y Pilato escribió esto en su cruz, ¿verdad? Dice que era rey de los judíos y lo escribió en tres idiomas. Pilato tenía, quiso darse el gusto de darle a conocer al mundo quién era el que estaba en esa cruz. En hebreo, para que los hebreos, el pueblo de Dios, supieran a quién estaban crucificando. En griego, porque todo, uh, toda esa, todos esos países alrededor habían sido conquistados 300 años atrás uh, por Alejandro Magno habían sido helenizados como les dicen la, el, el lenguaje común era el griego entonces cualquiera que iba a, a Israel o a cualquiera de estos lugares verdad, el, el lenguaje más común como ahora es el inglés era el griego en, en aquel entonces y en latín también ¿cuál es el latín? el latín era el, el lenguaje que solamente lo hablaban los altos oficiales era el, el lenguaje de gobierno entonces en los tres lo escribió para que todos supieran quién era el que estaba ahí en esa cruz. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice... Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, uh, estaban junto a la cruz uh, de Jesús, a uh, su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Dice verdad que uh, no quisieron romper su vestido, sino que lo echaron suerte sobre él, ¿verdad?, para ver quién se quedaba con él. Uh, no sé si tiene su Biblia, uh, podemos ir al Salmo 22. El profeta Isaías habla de estos hechos, ¿verdad? Y dice que 
el Mesías, ¿verdad?, no iba a abrir su boca cuando fuera ejecutado. Y Jesucristo no abrió su boca. Podíamos mirar lo que estaba pasando físicamente con Él, pero en realidad no sabemos lo que Él estaba sintiendo o lo que Él estaba viviendo. El David, ¿verdad?, el Rey David escribió el Salmo 22. Es un Salmo mesiánico y profético. Y parece que Dios le dio para que mirara lo que Jesucristo estaba uh, viviendo cuando iba a la cruz. Y está escrito en el Salmo 22. ¿Qué era lo que estaba pasando en Jesucristo mientras estaba pasando sobre esto? Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es el único, el único lugar en la Biblia donde miramos, ¿verdad? Que uh, Jesús le está diciendo al Padre, Dios mío, Dios mío. Usualmente se refería a Él como el Padre. Y le dice, ¿por qué me has desamparado? Creemos que cuando Él estaba en la cruz, ¿verdad? Uh, sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% humano. No es 50 y 50, es 100 y 100. Pero sabemos que la paga del pecado estaba sobre ese cuerpo. Como dice el libro de Romanos, el que no hizo pecado por nosotros se hizo pecado. Creemos que los pecados del mundo, desde Adán hasta los últimos de la tribulación, ya estaban sobre el cuerpo de Jesucristo. Sabemos que Dios no puede morir, pero un cuerpo humano sí puede. Por eso dice el, el, el otro salmo, ¿verdad? Ah, me preparaste cuerpo. Por eso dijo en la última cena, ¿verdad? Toman y el pan, ¿verdad? Y lo rompen. Dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, por el pecado de ustedes. Es necesario que ese cuerpo muera para la paga de tu pecado. Si alguien tenía comunión con Dios, era Jesucristo. Dice, ¿por qué estás tan lejos, de, tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yo creo que no había experimentado él esa ausencia desde que estaba, desde que nació en la tierra. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes de noche y no hay para mí reposo. ¿Recuerdan en el monte de Getsemaní? Era de noche, dice que estaba sudando como gotas de sangre. Y no tenía reposo. Aunque estaba en control. Y clamo de día dice y no respondes. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fue echado desde antes de nacer desde mi bien desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes, uh, toros de bazán, me han cercado. 
dicen, ¿verdad?, que acerca de eso, dice que no hay, ¿verdad?, nadie alrededor quien esté a su lado. A Bazán, ¿verdad?, supuestamente Bazán era un lugar, ¿verdad?, donde había gigantes. No sé si usted ha leído el, el libro de Génesis. Uh, en el capítulo 6, ¿verdad?, dice... Uh, los ángeles que Dios puso uh, para que estuvieran entre los hombres al principio del tiempo uh, cometieron pecado y tuvieron hijos con las mujeres de los hombres y sus hijos fueron gigantes uh, de estatura, ¿verdad? No de nivel social. Y ese era el lugar Bazán, ¿verdad? Dice que fuertes toros de Bazán Uh, está hablando de un lugar demoníaco aquí, ¿verdad? De una, uh, un nivel espiritual, un lugar uh, espiritual demoníaco que estaba alrededor de él. Yo me pregunto si él podía mirar los demonios. Se ha escuchado de cristianos que dicen, ¿verdad? Que han visto demonios. Uh, si lo han visto o no, yo no sé. Pero si esto era lo que estaba experimentando, Jesús lo experimentó para que tú no lo experimentaras. Porque sabemos que todos aquellos que se van a la muerte y no le conocen, eso es lo que esperan. El lugar uh, espiritual donde están uh, los ángeles caídos, o mejor conocidos como demonios. Dice, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice verdad que sus huesos se descoyuntaron. Lo que pasaba en la, en la cruz, verdad, después de estar uh, clavados ahí. El clavo iba en esta parte de la muñeca. Uh, las escrituras griegas dice que es la mano, verdad, pero los griegos como los romanos conocían esta parte como parte de la mano ellos no tenían la, la palabra muñeca entonces al estar colgado el, el, el peso de ahí verdad llegaba el momento en que los hombros se deslocaban y eso es lo que está diciendo aquí verdad el, uh, el salmista dice mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un uh, tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar me has puesto en el polvo de la muerte no sé si recuerdan en la cruz Jesús uh, cuando dijo a uh, Eli, Eli, a uh, Lava Sabactani, uh, no podía hablar, ¿verdad? Porque su lengua estaba pegada. No sé si tú has escuchado, has leído o te ha pasado que cuando tienes mucha sed, ¿verdad? Tu lengua se pega como si tuviera resistol arriba uh, uh, de, de tu boca, ¿verdad? Es por eso que Jesús quería, no sabían lo que estaba diciendo, los soldados no escuchaban lo que estaba diciendo hasta que le acercaron, ¿verdad?, la, la, la esponja uh, con vinagre y su lengua fue suelta, ¿verdad?, para decirle las palabras más importantes que es consumado es. Consumado es, quiere decir que tus pecados fueron absueltos, está terminado. Eres libre de tu pecado, de la paga de tu pecado, eso era lo que él tenía que despegar su lengua para decir que tus pecados eran borrados. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. 
está hablando, ¿verdad? Esto, eh, recuerden que esto es mil años antes de Jesucristo, lo que estamos leyendo ahorita. Uh, está hablando de los gentiles, ¿verdad? O los romanos, dice, los perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Quiere decir agujeraron, ¿verdad? Horadar es agujerar como uh, es la acción, ¿verdad? De penetrar con una estaca o una lanza. Y eso es lo que está diciendo, mis manos y mis pies. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es lo que acabamos de leer mil años después. Esta escritura ya existía. Jesucristo mismo la pudo haber leído. Ellos la conocían. Los que lo llevaron a la muerte sabían lo que decía aquí. Es más, eran maestros de esto que estamos leyendo. Y ni aún así les importó. Mas tú Jehová no, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Miramos ahí ya la, la diferencia en el Salmo, ¿verdad? Dice, uh, anunciaré tu, no, tu nombre a mis hermanos. El, en esta traducción, la reina Valera, no sé por qué no... No tradujeron eso, pero hay un lugar aquí en el hebreo donde dice me has escuchado. Justamente después de donde dice líbrame de los cuernos de los búfalos, que se refiere al, al, al territorio espiritual demoníaco. Um, dice me has escuchado y después continúa con el salmo. Esto da a entender verdad la muerte de Jesucristo y una vez cuando dice me has escuchado se refiere a la resurrección. No sé por qué. A la reina Valera no la tiene. Hay otras cosas que la reina Valera no la tiene. Cuando me dé cuenta de cuáles son, también las voy a decir. Después de la resurrección dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia de Jacob y temerle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni, él, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová, los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es, de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esta es una profecía futura, todavía no existe, como usted puede ver las naciones no adoran a Dios ahorita pero es una profecía por venir dice comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo dice verdad se postrarán los que descienden al polvo está refiriéndose de los muertos verdad así que la muerte no es el lugar final de nosotros uh, hay resurrección eso es lo que creemos el cristianismo cree en la resurrección ¿Qué es resurrección que después de que algo vivió y muere y cae a la tierra y se pudre y se descompone si vuelve a nacer esa resurrección eso es lo que todo el mundo que cree en Jesucristo y en Dios cree creemos en que hay vida después inclusive eso fue lo que originó al cristianismo hay personas que no saben ni qué es el cristianismo y piensan que el cristianismo lo sacaron de un libro como este o nomás porque está en la biblia empezaron a creer así no el libro fue escrito porque pasó un evento no 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 alguien a uh, Uh, inventó una religión porque estaba el libro, el libro no estaba, 
Un evento pasó y porque ese evento pasó se escribió el libro y se, cre y cre se creyó en él. ¿Y qué fue ese evento que pasó? Un muerto volvió a vivir y se apareció por la tierra por 40 días. Ese es el comienzo del cristianismo. Porque un muerto volvió a vivir y hubo más de 500 uh, testigos a la vez. Es por eso que se escribió este libro y es por eso que hasta el día de hoy uh, se predica este libro. Y con esto vamos a terminar. Uh, el día de hoy vamos a hacer una oración. Uh, si necesita uh, después del servicio de oración por cualquier cosa puede hablar conmigo. <coughs> vamos a inclinar nuestros rostros. Padre te damos gracias por la palabra del día de hoy Señor. Padre um, gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Um, Señor no somos dignos de ser uh, limpios por tu sacrificio Padre. Pero gracias a, a ese sacrificio con solamente el arrepentirnos tú recibes Padre. Nos recibes nuevamente. Te damos gracias por eso. Gracias por uh, el cuerpo de Jesucristo que fue entregado por nosotros uh, para para pagar por nuestra deuda contigo, Señor. Uh, te pedimos, Señor, que tú uh, guíes nuestros pasos, Señor, en hacer las cosas que te agradan a ti, Señor, para vivir, uh, Padre, confiadamente uh, en tu presencia, Señor. Te pedimos que la obra que has empezado, Señor, en nosotros, la continúes, Señor, continúes haciendo esa obra, Padre. Y te damos gracias uh, por uh, lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que estás haciendo en este lugar, te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y a cualquier lugar donde vayamos, Señor, que estemos conscientes de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.